0: Acompáñenos.
1: Estimados radioescuchas Es una verdadera fortuna compartir con ustedes en este espacio radiofónico Pues el último dial del año Este va a ser un programa grabado En el cual la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México Y Radio UNAM Tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa Las Voces de la Salud yo soy la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez y el día de hoy tenemos un tema muy interesante, de verdad. Un tema pues con el cual todos hemos estado en contacto y es nada más y nada menos que la enfermedad mental. El currículum del invitado del día de hoy, el doctor Juan Antonio Mejías Vizcarro. Eh, él tiene una licenciatura eh, como médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM, una especialidad en psiquiatría... Una maestría en psicoterapia médica, es especialista en psiquiatría de enlace, también en psicoterapia grupal y actualmente el doctor Mejías es médico adscrito al Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor Mejías, pues sea bienvenido a este espacio radiofónico. Mis queridos amigos, como siempre, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con ustedes con este tema tan interesante, la enfermedad mental. Mis queridos amigos de este subprograma, Las Voces de la Salud, estamos de regreso con ustedes en este día tan especial, en el último día del 2015. Y el día de hoy, bueno, vamos a hablar, eh, ya les había comentado de algo muy muy interesante de algo que, bueno, hemos escuchado, hemos leído muchas cosas, doctor Mejías, eh, sobre, pues, la importancia que cada vez están adquiriendo las enfermedades mentales en este nuestro mundo de hoy. Y, bueno, pues, a mí me gustaría empezar, como siempre, doctor, nuestro programa, definiendo los términos. ¿Qué es la enfermedad mental?
0: Bueno, hay varias definiciones en cuanto a la enfermedad mental pero generalmente lo que existe es una disfuncionalidad de nuestro aparato mental. Algunas personas lo relacionan como que hay una alteración de tipo emocional, cognitivo o en el comportamiento, y quedan afectados varios procesos psicológicos básicos, como son la emoción, la motivación, la cognición, la conciencia, la conducta, la percepción, el lenguaje. Y claro, estamos hablando de enfermedad mental, pero... No es una enfermedad mental, son muchas enfermedades mentales. Es como si pretendiéramos decir, ¿qué es la enfermedad física? No decimos claro, nada. nada, hay muchas enfermedades físicas.
1: Pues vámonos entonces, ¿qué le parece a eso, doctor? ¿Cuántos tipos de enfermedades mentales hay? Pero bueno, creo que es muy importante lo que usted acaba de compartir con nuestros radioescuchas, es decir, hay una alteración muy importante en todas las enfermedades mentales que evidentemente afecta pues la calidad de vida del individuo y por supuesto también afecta a los que le rodean, ¿no? Pero bueno, ¿cuántos tipos de enfermedades mentales tenemos, doctor?
0: Pues existen clasificaciones, eh, oficiales, dijéramos, una de la Organización Mundial de la Salud y otra de, de la Asociación Psiquiátrica Americana, que son el ICD-10 y la dsm 5 respectivamente, y es una enorme cantidad de enfermedades que podríamos agruparlas a veces en varios rubros, ¿no? Hay enfermedades eh, eh, que tienen que ver con cuestiones afectivas hay enfermedades que tienen que ver con trastornos del pensamiento. Eh, hay enfermedades que tienen que ver con adicciones. Hay trastornos que pueden tener que ver con la sexualidad. Hay otros trastornos que pueden tener con aspectos físicos. O sea, la cantidad de, de enfermedades que se agrupan son múltiples. O trastornos de la personalidad. O a veces pueden coincidir unas con otras. No todas son tan graves en el sentido de que causen excesiva disfuncionalidad como para que eviten que la persona siga teniendo una vida relativamente normal, pero sí todas afectan para su vida. Entonces, todas son susceptibles de atenderse y de mejorar. ¿no?
1: Claro. Bueno, doctor, y además, bueno, yo le comentaba esto porque definitivamente van a, a impactar sobre la calidad de vida de la persona, ¿no? Y haciendo un poquito, yo yo recordaba, por ejemplo, ¿no? En el siglo XIX, en el siglo XVIII, cuando todavía no se tenía esta idea, no cuando todavía no se conocía lo que era la enfermedad mental, pues surgieron una gran cantidad de mitos, ¿no? Alrededor, yo recuerdo haber visto algunas películas, por ejemplo, de lo que eran los manicomios, por ejemplo, en Europa, ¿no? Lugares donde pues llevaban a las personas que tenían algún tipo de alteración pensando que, bueno, ya estaban perdidas para la sociedad, que ya no había ningún tipo de, de arreglo o incluso a veces peor, ¿no? Se relacionaba de enfermedades mentales con otro tipo de situaciones ya desde el punto de vista religioso, ¿no? Con posesiones o con cosas de ese estilo. Entonces, evidentemente, pues por esa historia que tienen las enfermedades mentales, probablemente todavía hay muchos mitos en la sociedad, doctor. Entonces, dentro de estos mitos, mire, por ejemplo, pensando algunas cosas que, que hemos escuchado por ahí, eh, no se puede hacer nada por alguien que tiene una enfermedad mental. Ya ahorita usted me va a, a decir, ¿no? Pero bueno, le voy a decir primero cuáles cuál eh, qué cosas hemos escuchado. Las personas con alguna enfermedad mental, fíjese nada más, son violentas e impredecibles. Eh, las, eh, tener una enfermedad mental es equivalente a tener retraso mental. Eh, las enfermedades mentales aparecen como consecuencia de la fa falta de carácter o de la debilidad de carácter. Eh, las personas con enfermedades mentales no pueden tolerar el estrés que genera un trabajo y, por lo tanto, pues no son aptos para trabajar. ¿Cómo ve, doctor, todos estos mitos? Bueno, y hay todavía eh, más, ¿no? Por ejemplo, este que es muy interesante que platiquemos probablemente un poquito más a fondo con nuestros radioescuchas, que es que alguien que tiene el diagnóstico ya de una enfermedad mental ya no se recupera, doctor. ¿Qué piensa de todo esto, de todos estos eh, en el imaginario, no?, de, de las personas, cuando hablamos de enfermedad mental, surgen todas estas ideas erróneas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué piensa usted?
0: Pues la enfermedad mental es tan antigua como la historia de la humanidad. Siempre ha existido como han existido las enfermedades físicas. La diferencia ha sido, igual que muchas enfermedades físicas, que la forma de entenderla, su abordaje, su tratamiento, es relativamente re reciente en relación a la historia de la humanidad. Porque lo que pasa es que, evidentemente, antes eran los lunáticos, los enfermos mentales, uh -huh. y ahí que había todas las posibilidades. Y otra de las cosas es que no había ningún tratamiento suficientemente válido, adecuado y, y, y completo desde hace mucho tiempo. Y durante mucho tiempo lo que se hacía es a los pacientes o a las personas que estaban alteradas sus facultades mentales, los recluían. Exacto. En las casas o lo que sea, o... ...los eh, hacían que estaban poseídos... ...o los quemaban... ...o los corrían del pueblo... O, ...o sea o algunos los mantenían ahí... ...o algunos incluso que podían ser... ...algunos enfermos mentales eran como... ...como iluminados y vistos como... ...personas así muy importantes... no ...hay toda una serie de... ...de respuestas al respecto... ...pero la historia... ...de la medicina... ...y en este caso la historia de la psiquiatría es lo que marca... ...un cambio... ...porque durante mucho tiempo... Pasó esto y después vino toda la corriente psicoanalítica, que es entender la enfermedad mental nada más como aspectos que tenían que ver con la historia familiar del sujeto y esto. Y ya después, hasta los años 50, empieza a surgir los primeros tratamientos farmacológicos para la enfermedad mental y entender la enfermedad mental no solo como problemas con mamá y papá sino también como problemas biológicos.
1: Biolog Pero fíjese doctor qué interesante lo que usted, lo que usted está comentando. Eh, las enfermedades mentales tan antiguas como la humanidad y es hasta los años 50 del siglo XX cuando se empieza a ver ya otra o, a, se, se empieza a abordar otra perspectiva y lo más importante se empieza a ver también cuál es el tratamiento ¿no? Cuáles son los tratamientos para eh, este tipo de eh, padecimientos ¿no? Entonces pasa un largo, una larga eh, una un largo historia. periodo en la historia de la humanidad. ¿Y qué ocurre doctor? Cuando se empiezan a ver, ¿por qué no nos platica entonces de ya el otro, la otra idea de la enfermedad mental? Una enfermedad mental en donde podemos decir que hay una alteración del funcionamiento normal por así decirlo, del sistema nervioso central.
0: Sí, el, evidentemente hay enfermedades mentales que dijéramos que producen más disfuncionalidad, más incapacidad, que son las menos, y hay otras que producen un cierto grado de disfuncionalidad eh, para la persona, para su felicidad, para su desarrollo, o para la gente que los rodea. Pero eh, está muy mitificado esto, ¿no? Porque la idea, por ejemplo, de que la enfermedad mental no se cura, sí mejoran muchos pacientes con tratamientos farmacológicos, Sí mejoran muchos pacientes con tratamientos psicoterapéuticos, que no hay uno, sino muchos tratamientos psicoterapéuticos. Igual hay muchos medicamentos para diferentes entidades. Y cada entidad tiene un abordaje, tiene un pronóstico, y durante un tiempo también se hizo una clasificación, que son estas dos clasificaciones que dije finalmente, que además se van cada X tiempo mejorando y afinando. Pero sí existen ya muchas posibilidades para el tratamiento y que desgraciadamente por los mitos que hay la gente no se atiende y viven infelices no funcionan suficientemente bien tienen problemas de relación familiar de pareja en su ámbito laboral y esto porque no se atienden cuando ya llegan a atenderse es cuando ven el cambio que puede haber bajo los tratamientos farmacológicos o psicoterapéuticos o la unión de los dos. ¿no?
1: Claro, que aparte, fíjese doctor, además de los mitos que ya comentamos en relación con la enfermedad mental, también hay muchos mitos con respecto a la farmacoterapia. Yo he escuchado también personas que no quieren empezar a tomar, por ejemplo, un antidepresivo, porque la palabra antidepresivo, así como que, que les conota una, una, una es una droga, me van a drogar, ¿qué va a pasar? no Un ansiolítico, este no, 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 yo ansiolíticos no quiero. En fin, ¿qué, ¿cuál es su percepción de esta del conocimiento bueno, que tiene? En, en
0: realidad hay una realidad científica plenamente comprobada que la mayoría de los medicamentos psiquiátricos que utilizamos no son adictivos en principios de cuentas.
1: Eso es muy importante, en ya escucharon amigos, porque bueno, no sabe, yo de veras he escuchado mucho esa eh, y, y bueno, les estamos hablando por ejemplo de un antidepresivo y aún así dicen que puede ser adictivo, ¿no? entonces nada cero, Cero, perfecto cero doctor muy bien.
0: Otra de las cosas que hay sí, estos tratamientos a veces son un poco a largo plazo entonces también esta es una de las cosas que a la gente les desconcierta porque sienten que tendrían que tomar tres días y ya están bien y no es igual que la hipertensión, la diabetes, que son a largo plazo. De hecho, ese tipo de trastornos es de por vida. Algunos tratamientos psiquiátricos, o muchos de ellos, no son de por vida, pero son periodos, por ejemplo, para la depresión, cuando es un primer cuadro depresivo, un tratamiento de seis meses a un año es dentro de lo correcto y lo adecuado, se retira el medicamento y se ve ¿Qué pasa? Hay muchos pacientes, no recaen, otros sí recaen y hay que dejar más tiempo el medicamento.
1: Pero bueno, ahí quisiera enfatizar, doctor, lo que usted está diciendo, un primer episodio depresivo. Muchas personas lo dejan pasar. Desafortunadamente, ¿no? Pensando que ya se van a sentir mejor, que van a estar cada vez, pues, esto tiene que pasar, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, a nuestro radioescuchas, doctor, ¿qué podría comentar usted eh, ¿Cuándo es necesario o cuando hay alguna sintomatología que nos diga, eh, que, que prenda como un foco rojo de alarma y que nos diga, tienes que consultar a un profesional, ¿Cuál, ¿Cuál sería esta bueno, sintomatología? hay algunos
0: trastornos depresivos o del humor o del afecto que pueden ser crónicos. Hay personas que viven eternamente deprimidas y no saben la diferencia entre estarlo o no estarlo. Y es curioso porque cuando medicas a esos pacientes, se sienten, les digo yo, extrañamente bien, claramente <risa> bien, Eso como no si lo de había... pronto vieran <risa> los colores de la vida. Que Eso claro. no lo ha medio en los casos. Eso, por ejemplo, el caso de un trastorno que se llama la distimia, que es una depresión crónica. Pero muchos otros casos son personas que caen en depresión, que se llama ahora depresión mayor, y notan mucho la diferencia. ¿Qué notan? Eh, me refiero a depresión y ansiedad, que son los trastornos más, más frecuentes. frecuentes. Yo creo sí. que, por ejemplo, en el centro donde yo trabajo, en la universidad, el 80% de los estudiantes que llegan a vernos y algunos este, profesores y eso, eh, tienen trastornos del afecto o de ansiedad, que son varios. Hay subclases de estos pero es el 80%, y eh, pocos de estos pacientes ya llegan con trastornos más graves, como son las esquizofrenias, uh -huh. que también se tratan, también se controlan en muchos casos, y como en todo, en todas las enfermedades, hay algunos casos que pueden ser más graves. Otro trastorno que es muy común es el trastorno por déficit de atención, e hiperactividad, uh -huh. también que ha sido muy satanizado, en donde muchos de los estudiantes a veces que llegan a nuestro departamento pues tienen problemas de tipo académico por esto, uh -huh. se les medica, se les trata con terapia y mejoran mucho, ¿no? Entonces, todos estos tipos de, de tratamientos que además cuando son mandados por un especialista el gran problema es eso, pensar que son adictivos los medicamentos, no. Y además, sí, sí. no solamente es tratamiento farmacológico. esto se, re, se junta con terapias de diversos tipos, psicoterapias, porque es a través de, pero hay, hay, hay tratamientos psiquiátricos o hay padecimientos psiquiátricos que in, son, es imprescindible el tratamiento el farmacológico tratamiento,
1: Doctor, y pensando en estos eh, trastornos que nos decía usted que son los más frecuentes, por ejemplo, la depresión y la ansiedad, ¿cuál sería la sintomatología que empieza a aparecer y que nos dice, cuidado, tienes que acudir a un sí. apoyo de tipo profesional, como usted decía es, me parece maravilloso que ustedes utilicen la parte farmacológica y también la parte psicoterapia. de psicoterapia, ¿no? Viendo uh -huh. al ser humano humano como, eh, como un ente completo, no no solo lo físico, sino sí. también la parte psicológica emocional. Eh, ¿qué, qué, ¿Cuáles eh, serían los síntomas? Por ejemplo, de depresión,
0: que es de los trastornos más frecuentes. De hecho, se considera que es el trastorno actualmente más frecuente en las mujeres entre los 20 y 40 años, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial. Es el más frecuente. Y se calcula que para el 2020 va a ser el que va a causar más disfunción. ¿Sí? Eh, las mujeres va un poco más depresión. En hombres es más frecuente las adicciones, es más frecuente el trastorno por déficit de atención. La depresión tiene síntomas cardinales. Uno es tristeza, obviamente. Hay una cosa que, que el término es anedonia, pero es nada me gusta como antes. No disfruto las cosas como antes. Exacto. Pero tienen otros muchos síntomas. Hay cambios en la capacidad de atención, concentración y memoria, que baja esta capacidad... Pueden estar más irritables, pueden estar ansiosos, hay insomnio uh -huh. o duermen mucho durante todo el tiempo, están cansados, fatigados. Y esto conlleva, va y baja el de deseo sexual, hay cambios en el apetito, algunas personas suben de peso, algunas pues personas bajan. bajan de peso este y además el apetito. Y claro, esto conlleva por la irritabilidad, por la tristeza, por el desánimo, por el desgano, problemas de pareja. Problemas de familia, problemas en el trabajo, problemas en la escuela, con muchos que vemos en la universidad, no piensan que están demenciando, son chicos jóvenes, y lo que tienen es depresión, se da tratamiento y empiezan otra vez a funcionar mentalmente bien, ¿no? uh -huh. Y en la ansiedad, obviamente, es esa sensación de que algo va a pasar, ¿no? Sí, Esa de... angustia, pero hay muchos trastornos de, de ansiedad, están las fobias, hay fobia social, gente que se angustia mucho cuando está en situaciones sociales, las fobias simples fobia a las alturas, a los lugares cerrados, a, lugares a los abiertos, animalitos, a, a los las animales, arañas. A la ¿no? sangre, a las ah, sí. arañas. Este, Hay angustia generalizada estas personas. Yo le digo, doña Angustias, ¿no? Le, todo <ríe> les angustia, todo les preocupa. Ajá. Y hay otro que son crisis de pánico o trastorno por angustia, que es una reacción de ansiedad intensísima y la sensación de la persona es como si se va a morir, se va a volver loca y hay muchos datos físicos, porque hay una respuesta claro. del organismo y hay... Palpitaciones, falta de aire, mareo, debilidad, este, y la sensación así de muerte inminente o, o algo así puede dar en la noche, puede dar, y se presenta a veces sin que haya nada que lo dispare, oh. y esa es como una urgencia, y van no al psiquiatra. Van a los centros médicos, claro. los revisan y dicen, no tienes nada. No
1: tienes nada. Y, y entonces el paciente se asusta, ¿no, doctor? Bueno, dice, ¿qué me está pasando? Y es
0: una enfermedad biológica sí, y se claro. trata con fármacos.
1: Se trata con fármacos. Porque además se puede confundir, por ejemplo, con un ataque cardíaco. Muchos ¿no? llegan
0: a cardiología, muchos llegan, a les hacen radiografías y no tienen nada. Es angustia, crisis de angustia. Ah,
1: ¡Qué barbaridad! O sea, mis queridos amigos ya están escuchando. Oiga, doctor, y además en esta época del año que estamos bueno ya este programa va a pasar a, a nuestros radioescuchas en el último día del año eh, ha notado usted que por esta época la navidad el año nuevo este tipo de enfermedades por ejemplo la depresión este la ansiedad eh, se incrementan me imagino por la, la...
0: depresión sí sí la depresión, la depresión sí. frecuentemente en algunos países por los Cambios de, de, de luz, o sea, los ciclos de luz-oscuridad. Se oscurece más, venimos platicando de eso, uh -huh. se oscurece más, y hay gente que. porque tiene que ver también con cuestiones biológicas, y también, cómo es, sobre todo el mundo cristiano, época de reunión y todo esto, de familiar para alguna gente le mueve mucho, ¿no? O sea, claro. Pérez. Y entonces sí es frecuente que muchos pacientes tengan recaídas. Entonces ya saben,
1: amigos, yo creo que es muy importante estar al pendiente de estas situaciones, ¿no? Y, eh, y bueno, como usted dice, doctor, buscar ayuda profesional y sobre todo pensar que ya hay medicamentos que son muy eficaces. Como usted dice, el efecto no se da en tres días, ¿no? No se percibe. Pero bueno, creo que vale la pena, ¿no? Pensar diferente con respecto a las enfermedades mentales. Doctor, otra de las enfermedades que usted eh, mencionó. Está, por ejemplo, eh, la esquizofrenia. La esquizofrenia, eh, ¿cómo, cómo eh, se presenta la esquizofrenia, esquizofrenia en nuestra población? ¿Qué es lo que...?
0: Ya es diferente. Ese es un grupo menor, más o menos afecta al 1% de la población a nivel mundial. Uh -huh. Evidentemente hay, cuad... hay digamos, eh, casos de esquizofrenia más graves que otros. Son psicosis. Y, y esto a psicosis lo que tiene es que ya tienen como una pérdida del contacto con la realidad. Entonces, hay ideas delirantes, que uh -huh. son ideas que piensan las personas como ciertas, delirios de persecución, de grandeza, místicos, y lo piensan como si fueran reales para uh -huh. ellos. Y muchas veces hay alucinaciones, que pueden ser auditivas, visuales. Ese grupo, o también en algunos trastornos del afecto, que es el trastorno bipolar, que se llamado maníaco depresivo, en alguna de las fases, en la maníaco depresiva también puede haber este tipo de de datos ya psicóticos, que es pérdida de control, de con, pérdida de, de contacto con la realidad.
1: Ya. Doctor, ¿y qué tal los tratamientos? ¿Qué, ¿Qué tanto están funcionando los tratamientos, por ejemplo, para la esquizofrenia?
0: Los tratamientos para esquizofrenia, que empezaron en 54 en Francia, uh -huh. este, lo que hacen es que muchos pacientes se pueden controlar uh -huh. y pueden mejorar los casos menos graves, que son la mayoría, pueden controlar. A veces tienen que tener tratamiento a largo plazo y el tratamiento es eminentemente farmacológico. Okay. no No hay... La terapia sie... Vaya, yo siempre les digo que hasta la persona más enferma mentalmente hay un ser humano. Por y supuesto. hay que tener un contacto con él. Y además también las enfermedades mentales, aunque se ha descubierto mucho de lo que tiene que ver con lo biológico, que es la gente lo que no no no, no ubica uh -huh. mucho... También está el medio ambiente familiar, cultural y eso que también trae, dijéramos, un efecto, ¿no?
1: Fundamental, ¿verdad, sí. doctor? La, o la familia. genética también. Sí, la genética. Pero, doctor, antes de pasar a esta parte, eh, hay otro trastorno que me gustaría mucho que platicara con nuestros radioescuchas: el trastorno por déficit de atención. Porque este, bueno, ya sabe, eh, bueno, se ha hablado mucho, ¿no?, de los niños con ese trastorno. Usted menciona, por ejemplo, los estudiantes de nuestra facultad que tienen TDA y que, bueno, de alguna manera tienen problemas, ¿no?, en su desempeño escolar. ¿Qué, qué, qué nos puede comentar de este, este trastorno? Ese es un
0: trastorno también que tiene, es muy frecuente, algunos estudios hablan de que hasta el 10% de la población tiene esto, es más frecuente en hombres que en mujeres, hay diferentes grados de intensidad. Tienen tres síntomas principales, que son problemas de hiperactividad, de impulsividad e inatención. Y claro, una de las cosas que ha cambiado en los últimos 12, 15 años, es que antes pensábamos que era una enfermedad de los niños. Eran adolescentes, se les quitaba. Y ahora ya sabemos que la de, el trastorno por de atención sigue en el adulto.
1: En el adulto,
0: sigue. incluso. Y muchos okay. de los pacientes que tratamos... Son adultos y lo que tienen problemas es, se les olvidan las cosas, este, las dejan en un lugar y ya no se acuerdan, este, mucho en la inatención.
1: Inatención.
0: O, o la impulsividad a veces para manejar, para hablar de psicos inadecuadas, el, no la hiperactividad, y esto era más en niños, porque les digo yo, un adulto no va a estar saltando en los sillones y va a tu casa, <risa> aunque tenga TDAH, pero un niño sí lo hace, ¿no? a diferencia claro. de un niño que no tiene TDAH, ¿no? Son niños además que les afectan porque las escuelas los castigan, los sacan del salón, los sí, cambian de escuela.
1: Son los clásicos, y, ¿no?, que pueden conocen ser muy todas inteligentes, las escuelas.
0: Pueden ser niños muy inteligentes, pero su problema de atención hace que sean muy dispersos y de hiperactividad, que no puedan tener, dijéramos, una conducta que es lo que se esperaría o lo que pude hacer más correcto, más controlada, ¿no?
1: Claro. Doctor, ¿y el tratamiento del TDA, sobre todo para los niños, que es donde yo he escuchado mucho más, pues, digamos, contradicciones, alguna polémica, ¿no? Si se deben de tratar, no se deben de tratar. ¿Usted qué opina?
0: El tratamiento, hoy no es, opino si sino es las bases científicas. Esto es, hay estudios y todo. El tratamiento es farmacológico y terapia. Y a veces en los niños, por ejemplo, trabajo con los padres, trabajo con las escuelas, en los adultos con el paciente, pero el tratamiento farmacológico es capital. Es la diferencia, ahí bien un chico y dice, desde que empecé con el medicamento, ya capto, voy mejor, voy mejor a la escuela, y es un chico de 26 años, ¿no? Y este, entonces, el medicamento es una piedra angular en este tratamiento, no causa adicción, no causa dependencia, hay dos o tres medicamentos, uno de los medicamentos es el metilfenidato, hay una historia de cincuenta y tantos años de su uso, y este y tienen muy buena respuesta, rápido, más... De estas cuestiones de tienes que ser más ordenado, más algunas cuestiones también conductuales, de terapia, de hablar con ellos, uh -huh. y es la conjunción de las dos. Pero hay mucha oposición de la gente de que se mediquen y se paga el precio.
1: Exactamente, doctor. Yo creo que eso es muy importante compartirlo, porque de verdad, bueno, usted lo vive como psiquiatra, pero definitivamente muchas personas dicen, bueno, no, al niño no se le medica, eh, a los pobres papás tienen que aguantar al niño, las maestras, ¿no? Y como usted dice, el niño lo cambian 13 veces de escuela. No, Yo yo llegué, te, tuve una paciente que, bueno, platicaba de forma anecdótica, eh, se cambió 13 veces en la primaria. O sea, porque tenía un problema y nadie le detectaba no, no, bueno, era otra época, estoy hablando ya de una mujer adulta, ¿no? Uh -huh. Una mujer mayor, pero en su época decían, bueno, es que esta niña es terrible hay que cambiarla de escuela la, llegaba a la nueva escuela, la maestra no, no decía que algo estaba pasando y de nuevo entonces, creo que esto es muy importante enfatizarlo con nuestros radioescuchas, el tratamiento farmacológico en estos niños es tremendo de otra manera, bueno, como usted dice, ¿no? Se paga. Bueno, además esta, esta persona que le comento, eh, se fracturó dos veces este la pierna, eh, tuvo una caída muy importante de un árbol, Accidentes, en fin, pues pobrecita, etcétera. ¿no? O sea, entonces, bueno, amigos, ya saben, creo que, como dice el doctor, hay bases científicas, hay muchos años de experiencia con el tratamiento, ¿no? Muchos y estudios. bueno, creo que lo importante es abrirnos un poquito más a esto, ¿no? Doctor, y bueno, usted no pensará que le, le voy a dejar de preguntar sobre las adicciones, eh, ¿qué es lo que está ocurriendo con las adicciones en nuestro medio?
0: También hay otros mitos con respecto a las adicciones, porque evidentemente no toda la gente nos hacemos adictos porque nos tomemos una copa o dos el fin de semana, nos hacemos alcohólicos, y esto ya hay estudios también, que hay ciertas personas que decimos que tienen un cerebro de adictos. Uh -huh. Su cerebro, hay centros de recompensa de placer en el cerebro, que es el locus este y este en las personas adictas tiene como un funcionamiento diferente de las personas que nos tomamos una copa y no nos no hacemos adictos, uh -huh. no caemos. Igual pasa con, con otras sustancias, ¿no? No toda la gente se hace adicta, pero... Sí hay cierto riesgo en algunas personas.
1: Y bueno, creo que también es muy importante la comorbilidad, no, doctor. Eh, en las adicciones la comorbilidad con otros padecimientos, por ejemplo, no sé el ¿TDH? De, TDAH, se hacen eh, oh, bueno, eh, también algún... esquizofrenia, por ejemplo, Algunos. no, este, en depresión, sobre, en... bueno, por ejemplo, tabaquismo, no, con, con esquizofrenia, pero bueno, ¿qué le parece, doctor? Está muy interesante el tema. ¿Qué le parece si hacemos un pequeño receso y re Regresamos con ustedes, mis queridos amigos, el día de hoy con el tema de enfermedades mentales, nuestro invitado, el día de hoy tenemos aquí al doctor Juan Antonio Mejías Vizcarro. Regresamos. Estamos de regreso con ustedes, mis queridos amigos, en este último día de 2015. Eh, espero que estén todos muy ocupados, ¿verdad?, con sus preparativos para despedir este año y para empezar un 2016, pues, con muchas cosas positivas. Eh, en este programa, el día de hoy estamos tratando un tema muy interesante como para terminar el año, ¿no le parece, doctor?, la enfermedad mental. Y nuestro invitado, el doctor Juan Antonio Mejías Vizcarro, del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor, antes de irnos al corte, estábamos hablando de algo pues que es muy interesante y es precisamente la comorbilidad, es decir, que de pronto dos enfermedades no pueden coexistir en la misma persona. Y hablábamos pues de las adicciones como un ejemplo, ¿no? en donde yo le mencionaba, por ejemplo, el tabaco, una asociación con esquizofrenia, pero hay otras. ¿Qué es lo que se hace en un paciente en donde usted tiene este problema de comorbilidad?
0: Bueno, hay algunos trastornos que pueden ser comórbidos con enfermedades mentales y se tratan a veces con diferentes sustancias o diferentes abordajes, pero también hay enfermedades comórbidas mentales, con físicas, que también es uh -huh. otra de las cosas ¿Es otra cosa? que tiene que estar uno... Al pendiente, porque puede haber también, por ejemplo, pacientes con hipotiroidismo, que pareciera que estuvieran deprimidos, y entonces tienes que tratar, o puede haber pacientes hipotiroideos que además estén deprimidos, y entonces oh. tienes que dar tratamiento para el hipotiroideo, o sea, para el hipotiroidismo, y tienes que dar tratamiento para la depresión. Para la
1: depresión, entonces, exactamente. Siempre tiene
0: uno que, yo digo que puede, alguien puede tener miopía y callos, ¿no?, y puede haber las dos cosas, es la comorbilidad finalmente, claro. ¿no?, y se tiene que tratar a veces al mismo tiempo o por separado, y esa sería yo creo
1: claro lo la comorbilidad doctor hay un hay un punto que yo quisiera retomar ahora que hablábamos del déficit de atención y de los niños y todo esto eh, uno de los mitos importantes es que los niños no pueden tener enfermedades mentales digo totalmente un mito no porque incluso por ejemplo se tenía, pues el niño está triste no el niño y bueno el niño lo que tenía pues era una depresión, ¿no? E, e incluso se decía que en realidad pues era un, el producto de una mala educación en casa, ¿no? Estos niños que no podían estar tranquilos y demás. ¿Cómo, ¿Cómo se ubica la casuística de enfermedades mentales en nuestros niños, doctor?
0: Bueno, en los niños también hay depresión, también hay suicidio, poco frecuente pero lo hay. En los jóvenes bastante más, es un problema importante, de hecho es uno de los picos de suicidio que hay hay problemas del trastorno por desatención frecuentemente, hay problemas de fobias, hay problemas de ansiedad, y claro, hay otros problemas más graves como el autismo, ¿no? Uh -huh. que también que hay en diferentes grados, la asperger y eso, que también tienen un tratamiento, de acuerdo hay gente especializada en niños. Y los tratamientos también son mixtos, son tratamientos de tipo farmacológico, con terapia, y decía yo, aquí se trabaja también con los padres, con la familia, se trabaja con las escuelas. Y esto es otro de los aspectos que tienen que ser fundamentales, ¿no? Un tratamiento como integral, ¿no? Y claro. los niños a veces tienen que tomar fármacos también, que es otra de las cosas. Los niños no se pueden enfer este, deprimir ni pueden estar mal porque están chicos y todos son felices. Es un mito, ¿no?
1: O lo hacen para llamar la atención, ¿no, o lo doctor? Hacen para que para lo he escuchado con mucha frecuencia. Es que no le haces caso.
0: Sí. O, la, sí, o la otra cosa que también es el asunto de echarle la culpa a los padres. De la patología de del niño. Y los niños pueden traer patología biológica, genética, que no necesariamente una familia puede haber cuatro hijos y tres hijos. Funcionan magnífico y uno tiene el gen de esquizofrenia o tienen tendencias sí o tienen autismo, o tiene depresión, o tiene trastorno por déficit de atención y está cuidado en la misma casa por los mismos padres bajo las mismas circunstancias. Y claro, ese chico atribuirle al, a la crianza... Toda la patología mental es otro de los mitos.
1: Qué bueno que lo menciona, doctor, porque bueno eh, eh, estamos de acuerdo en que la familia juega es un importante. papel fundamental, ¿no? Eh, tanto desde el punto de vista genético, pues bueno de la historia familiar, ¿no? Eh, como pues las situaciones relacionadas con la crianza, y el ¿no? De este, de, demás. Pero yo también he tenido contacto con algunos papás que manejan mucha culpa. No, mucha culpa porque alguno de sus hijos, como dicen, no todos, digo, algún alguno de sus hijos, tiene algún problema. Eh, alguna enfermedad de este tipo que hemos estado mencionando, no autismo o, o el déficit de atención, etcétera, y, y tienen una culpa terrible, ¿no? Porque piensan en algún momento que ellos pudieron Fallado, ser. Sí. Fallaron, ¿no? ¿Qué es lo que fallamos? ¿Qué es lo que pudimos hacer? En fin, ¿qué, ¿cuál es su experiencia al respecto, doctor?
0: Pues eh, un problema, por ejemplo, es cuando es hijo único. Y el único hijo por problemas, <risa> entonces los papás se sienten verdaderamente mal de que algo hicieron mal y esto lo llevan durante... Tonte años. Cuando ya son varios hijos, a veces un poco más eh, fácil entender que no solamente fue el único factor. Pero lo importante es que las personas sepan que hay factores biológicos, no solamente de crianza, que origina esto. Claro, un chico con un problema mental que está en una familia más eh, integrada, con mejores métodos de crianza, y eso puede atenuar un poco el trastorno. Pero el trastorno ahí está. Es como un diabético, ¿sí? Un diabético bien cuidado, le va mejor. Si no se cuida bien, malo.
1: Empieza con toda una problemática.
0: Sí, y claro, hay diabéticos más graves porque tienen más genética que otros. Y igual es en la enfermedad mental, ¿no?
1: ¿Sí? Ok. Doctor, en el caso de la familia de una persona con algún padecimiento mental, ¿Cómo, ¿Cómo se le involucra en, en, la, en el tratamiento? Digo, yo creo que lo primero, información, ¿no? este Pero qué, ¿qué papel juega la familia del enfermo mental en el tratamiento, en la mejoría y en el mantenimiento ¿no? de, de, de esta persona?
0: Pues a veces lo que preguntan los, los papás de los pacientes o los familiares es, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo debo tratar? ¿Cómo lo debo cuidar? Y cuando son, por ejemplo, que es lo que vamos más frecuentemente, trastornos depresivos o de ansiedad, yo siempre les digo, pues como siempre, ¿no? O sea, no lo pongan pesante el estigma, ¿no? El enfermo mental. No, es tal, mi hijo que tiene depresión, está en tratamiento, se le va a quitar. Igual que tengo mi hijo que tiene una diabetes infantil y hay que darle cierto tratamiento. No crear una situación de que... Porque es más débil, más frágil. Esos son los mitos, ¿no? Sí. Más carácter, más frágil, más débil mentalmente en cuanto a poder tolerar el estrés. No hay esto. Hay, hay biología y entonces, claro, las personas con biología que tengan tendencia a un trastorno, es más fácil que se hagan. Como con las adicciones. Obviamente, si es un ambiente adictivo, estás en un ambiente, por ejemplo, no hay tantos musulmanes alcohólicos. ¿Por qué? Porque el Islam, el alcohol está prohibido, Prohibí, está Entonces no prohibido. Claro. Entonces claro, si hay menos de esto puede ayudar, pero no es determinante, ¿no? No es determinante. Sí.
1: Claro, doctor, usted habló de algo muy interesante que es el estigma. No, el estigma, esta marca, esta etiqueta que se le pone a las personas que padecen una enfermedad mental. ¿Cómo ve a la sociedad mexicana en ese contexto? Ya somos más maduritos, entendemos más la enfermedad mental o seguimos con, con mitos de, pues, de antaño. A ver, dígame. Yo
0: quisiera pasar pasara esto. De, para empezar, habemos... Como cuatro mil psiquiatras en todo el país.
1: ¡Ay, cuatro mil, Cuatro en el último
0: censo, más o Madre. menos. Somos 115 millones de habitantes. Eh. Por estos programas, yo me encanta poder hablar y claro. poder decir, porque lo primero es educar, ¿no? Entender que la enfermedad mental este, es una enfermedad, se trata, se atiende. También hay mitos como los psiquiatras nada más vemos locos y los psicólogos ven enfermos no tan mal. No, el psicólogo y el psiquiatra somos un equipo. Y cuando el psicólogo clínico bueno ve que el paciente necesita medicamento, lo manda con un psiquiatra para que lo medique, claro. ¿no? Y algunos psiquiatras, como psicoterapeutas, hacemos las dos funciones cuando tenemos oportunidad de tener esa formación. Pero, este, de alguna manera, eh, estos mitos que hay de el paciente psiquiátrico siempre va a estar mal, siempre está, no va a poder hacer las cosas, no se va a curar, no va a poder llevar una vida normal, esos son mitos. Se trata y el paciente se reintegra y puede ser. Incluso hay personajes en la historia con enfermedades mentales que han sido personas excepcionales por su creatividad y por su producción. ¿No? Entonces, brillantes. No, brillantes, ¿no? Brillantes. Entonces, no se debe demitificar esto.
1: Ay, creo sí. que eso es muy bueno, doctor, como usted dice, o poder compartir. Eh, sí, la estigmatización. Eso. Hay que deber hasta eh, manejarlo, eh, difundirlo, porque pues mucha gente desafortunadamente sigue con esta idea, ¿no? Y bueno, hablamos de la estigmatización a la persona, pero también, doctor, eh, una cosa importante que creo que debemos compartir con los radioescuchas es la autoestigmatización. Es decir, yo tengo una enfermedad de, mental, yo tengo esquizofrenia, yo tengo depresión y, y me veo diferente, ¿no? Me, me, me coloco una etiqueta también diferente. ¿Cómo, cómo le ha ocurrido esto con sus bueno, pacientes?
0: como en todo, hay enfermedades mentales más graves e incapacitantes, lo que había hablado, ¿no? Entonces, uh -huh. evidentemente, alguien con esquizofrenia más grave tiene mayor deterioro. Este, un chico con autismo tiene mayor deterioro en cuanto a funcionalidad, cuando son más graves, pero los pacientes que son el grueso, trastornos depresivos o de ansiedad, con tratamiento van bien y muchos cuando ya están en tratamiento entienden que es una enfermedad y lo viven como tal y hacen su vida normal. A veces la familia es la que no entiende esto uh -huh. o no entiende que los tratamientos farmacológicos pueden ser un poco más prolongados y entonces... No apoyan esto
1: claro.
0: Insisten en que dejen el medicamento Y yo les digo, bueno, tu mamá, tu papá Son psiquiatras, ¿dónde se graduaron? No, 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 es carpintero o es Ajá. empresario Ellos saben de eso Pero no son psiquiatras Tienen que seguir las indicaciones Del especialista, es un problema de corazón El cardiólogo Y es un problema pues mental, sí. el psiquiatra o el psicólogo con el psiquiatra, ¿no? Somos un equipo.
1: Claro, claro, doctor. Y aquí también otra cosa que surge de manera importante, pues es, eh, como usted dice, eh, mucha gente dice, tómate tal cosa, ¿no? O, este, Porque a mí me funcionó. Y que eso es terrible para este tipo de medicamentos, ¿no? Este, a mí me funcionó tal cosa, no necesariamente le va a funcionar bien, no necesariamente va a corresponder, ¿no?, a las características de esta persona y puede, pues, también haber un evento adverso, por ejemplo. Entonces, ya escucharon, mis queridos amigos, esto de la automedicación, ¿no?, que alguien te recomiende. O, al revés, lo que usted decía, si te recomiendan un medicamento seis meses y tú ya te sientes bien, ¿no?, en mes cuatro y lo, lo, de pronto lo dejas de utilizar evidentemente eso no es para nada apego a tratamiento, ¿no? Y creo que en México tenemos que luchar todavía mucho, doctor, ¿no?, por el apego a tratamiento. ¿Qué nos pasó con antibióticos? ¿No? Que se tuvo que eh, legislar todo esto porque pues las personas tres días se sentían bien con el antibiótico y lo único que hicimos fue tener Bacteria bacterias súper resistentes, super resistentes a, todos los, a todos los antibióticos, ¿no? Doctor, eh, en este contexto que estamos hablando ya un poquito más en la sociedad. Eh, ¿qué, ¿Qué papel están jugando los medios de comunicación? ¿Usted considera que nos están ayudando a que se entienda todo esto de las enfermedades mentales? ¿O qué está pasando? ¿O al contrario, nos ayudan a generar estereotipos, nos ayudan a generar prejuicios y discriminación? ¿Cómo lo ve usted?
0: El problema que hay, por ejemplo, con los medios, no tanto radio, televisión, y eso que a veces también pueden no ser tan precisos cuando no llevan a gente calificada a hablar de algún tema, es Internet. Porque en internet uno puede obtener información totalmente de todo. diversa y totalmente transgiversada. Y entonces, si uno va a conocer, a saber algo de enfermedades mentales, hay que entrar a una página que esté, dijéramos, eh, seria.
1: Seria, validada, validada, científica.
0: científica, de aspectos médicos, para entender las cosas de manera adecuada. Porque después puede haber información muy inadecuada, ¿no? Eh, por ejemplo, los tratamientos alternativos. Hay tratamientos ah, alternativos sí, que es. pueden funcionar, pero hay tratamientos alternativos que verdaderamente están fuera de contexto y que, claro, si se hubieran probado de manera científica, como ha ocurrido con algunos, se ha visto que no son tan adecuados muchas veces. Y en México, por nuestra falta de preparación en general y eso somos todavía muy de tecitos y de, y de hasta de que vayan a tener una limpia y todo eso, y tiene un efecto psicológico, pero cuando hay una enfermedad mental bien puesta, real y eso, esto no funciona.
1: Sí, eso es muy importante, doctor, compartirlo, porque desafortunadamente usted ve que a veces se le cree mucho más a una persona de la limpia, ¿no?, al curandero, que a un psiquiatra, ¿no?, y eso es eh, pues eso es, es algo terrible. Y otra cosa que no sé si usted ha observado en sus pacientes, lo de los tecitos, ¿no?, muchas personas piensan que porque es un vegetal, no, porque es una no planta, hace no hace daño, mis queridos amigos, hay muchos venenos que se extraen directamente de los vegetales, entonces eh, creo que aquí hay que tener mucho cuidado ¿no? cuando nos dan una mezcla de hierbas que no saben ni qué y bueno, evidentemente esto puede llevar a una situación, a un desenlace pues fatal o a un desenlace en donde la enfermedad simplemente pues permanece, va incrementándose y el paciente piensa que con eso va a poder obtener una una mejoría, ¿no? Entonces, bueno, realmente creo que esto es algo que tiene que discutirse, ¿no? Eh, sobre todo otra cosa, doctor, que yo he observado y que, bueno, soy muy enfática por ejemplo con mis grupos de farmacología es eh, que los eh, medicamentos para eh, atender este tipo de padecimientos psiquiátricos no vamos a obtener un resultado como sería el de un analgésico que es el al que está acostumbrado la, las personas en general, ¿no? Yo tengo un dolor de cabeza, pues me tomo un analgésico y en unos minutos, ¿no? Yo ya no tengo el dolor de cabeza. En las enfermedades psiquiátricas, y usted me lo puede decir mucho mejor, a veces ¿Cuánto tiempo tendríamos que esperar? Particularmente
0: doctor? en el caso de los antidepresivos Que son las enfermedades más frecuentes mentales uh -huh. Que hay, tardan Un promedio de 10 a 21 días en hacer efecto Perfecto. No menos Entonces, eh, hay pacientes Que de pronto lo toman 12 días, y dicen no me sirve, no funciona Lo dejan Ay, Entonces, terrible. los médicos nos toca hacer hincapié en eso 10 a 21 días, hay pacientes que pueden esperar Hasta un mes, ahora, no funciona Hay como 30 antidepresivos Cambias por otro por eso tiene a veces que ser tratamiento eh, que cuando no funciona si es un médico general que es un antidepresivo ya pasar a otro nivel con un especialista. un
1: especialista
0: o sea, Somos pocos los especialistas. Por eso eso, a veces tiene eso que ser también
1: quería, Médicos doctor. generales
0: que estén bien preparados y ya nosotros entrar en casos más graves a veces, ¿no?
1: Claro. A eso iba, doctor. Me llamó mucho la atención ese dato que nos dio de cuatro mil psiquiatras.
0: mil, cuando mucho.
1: Este, para toda la República Mexicana. ¿Cuántos millones somos? Ciento... 115 quince. Uh -huh. millones. Uy, si hacemos, bueno, ni siquiera hacemos la, la división, doctor. Nos toca, no sé, como punto. 0.001, no sé. Pero bueno, son muy pocos especialistas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué cree que, que en esta especialidad, siendo que tenemos... Un exceso, por ejemplo, de ginecopsetras, ¿no? Que tenemos un exceso de gastroenterólogos, eh, cirujanos, no sé. ¿Qué es lo que, qué cree que está pasando no con esta enfermedad? No, no hay
0: necesariamente un exceso de ningún especialista en particular <risas> en nuestro país. Lo que sí hay es una mala distribución.
1: A ver, eso la mayoría está de muy los bueno. Los
0: especialistas, obviamente, nos queremos quedar en las ciudades grandes. Uh -huh. Eh, y, claro, el que haya pocos psiquiatras es que en realidad además salen pocos especialistas al año. No tenemos la cantidad de especialistas que debemos tener y la distribución. Uh -huh. Y no creo que sea un caso especial la psiquiatría. Hay otros este especialidades que también cuentan con pocos Con médicos,
1: pocos, eh, ¿sí? exacto.
0: Con pocos médicos. Claro, en otros países a donde se le da más importancia a las especialidades o a estos trastornos de algún tipo, por ejemplo, los mentales, se trata de subsanar esto. Aquí en México es un poco más difícil. Más
1: difícil. En nuestra facultad, doctor, en la Facultad de Medicina, ¿estamos haciendo, tenemos algún tipo de estrategia o alguna, pues sí, estrategia para para pues tratar de incrementar este número de especialistas?
0: Pues todos los especialistas que se forman son pocos para los que necesitaríamos, pero hay un número limitado de plazas.
1: Eso, ese es eso problema. también ese es otro problema. Y
0: sí, cada vez más los médicos se han interesado por hacerse psiquiatras, ha aumentado mucho la cantidad de, de médicos que quieren hacerse psiquiatras, a diferencia de hace 30, 40 años.
1: Qué bueno, sí, eso es afortunado.
0: Porque se, hay más investigación y más conocimiento de, de la psiquiatría y sabemos además que son de las enfermedades más frecuentes y discapacitantes.
1: Claro, eh, doctor. Nada más una pregunta para, para más información a nuestros amigos. ¿Cuántos años le, le llevó convertirse en un psiquiatra? ¿Cuántos años tiene la especialidad de psiquiatría?
0: La psiquiatría tiene que estudiarse seis años de medicina y actualmente cuatro años de especialidad, nada más para ser psiquiatra. Diez años. Diez años. Más cuando haces maestrías, especialidades y eso. Todos los son posgrados. Un montón de de años más toda la vida sigues estudiando ¿verdad?
1: claro y actualizándote y todo pero pero bueno bueno eso es interesante también no lo que decíamos de nuestros radioescuchas que bueno ir a ver un especialista significa que esta persona lleva muchos años de estudio muchos años en el área no y bueno pues hay que darle su lugar no doctor no no este pues comparar con el tecito que me dijo la comadrita no etcétera y sobre todo en esta área no de las enfermedades de tipo psiquiátrico Doctor, eh, eh, en cuanto a la sociedad, yo ya le preguntaba cómo cómo siente a, a, a nuestra sociedad. Cree que ha habido un cambio, una apertura, algo más de apertura hacia, pues, hacia la psiquiatría en general, ¿no? Lo que usted decía, mucha gente dice, ay, no, los psiquiatras solamente atienden pues personas que están muy mal, ¿no? Este, siente usted que ha habido un cambio Yo en creo los que últimos falta años?
0: más información, más programas de estos, más programas en televisión y todo que la gente <ríe> se entere de lo que está pasando, de qué es una enfermedad enfermedad mental, de qué son los tratamientos farmacológicos, de los mitos de que no te has adicto porque tomes un medicamento psiquiátrico, de que porque tuviste una enfermedad psiquiátrica no siempre vas a estar enfermo, de no vas a funcionar peor este de que se tratan y mejoran y hasta muchos se curan no porque hay depresiones que tienen una depresión se le trata y no vuelve a tener una depresión en su vida o un problema de ansiedad o sea, no, es, es toda esta información la que se requiere y yo creo que es fundamental, sobre todo, que se nos quite esta idea de que los medicamentos, y no solo los psiquiátricos, sino hasta los medicamentos de otras, para otras enfermedades, son malos y te hacen... Siempre me dicen, oye, doctor, es que yo vi y tiene tantos efectos secundarios. Y digo, todos los medicamentos, hasta una aspirina...
1: Ah, claro, por supuesto. ...puede dar efectos secundarios, <risa> pero el médico
0: sabemos cuándo sí, cuándo no.
1: en qué dosis? Y en como qué lo dosis, es claro. Y además los
0: laboratorios ven qué dosis, hacen pruebas, hacen estudios. No es lo mismo que... A veces algunas sustancias que pueden tener un efecto activo, pero que no está regulado. Claro. Ese es el
1: riesgo. Exactamente. Doctor, y aquí una cosa muy interesante es que ahora los pacientes que tenemos, pues como usted dice, ya vienen muy leídos, ¿no? Muy estudiados, ya hicieron una revisión en Internet.
0: Ya, ya hacen examen a veces.
1: <risa> a
0: ver, doctor. Los menos,
1: sí. Exactamente. Ya son, pero bueno, esto tiene una parte pues muy positiva en el sentido de la información, pero también otra parte, como usted dice, ya llegan con una, una serie de juicios preestablecidos, por ejemplo, ejemplo, ¿no? Ante tal médico. ¿A poco me va a dar ese medicamento, no? Yo ya vi que produce tal y tal y tal, ¿no? Entonces, este ¿cuál es su experiencia? Eh, yo doctor? creo que
0: los menos, hablando de nuestra población, son los que se ponen a ver todas estas cosas de manera uh -huh. más formal. Y claro, evidentemente ven los peores escenarios a veces, ah, ¿sí? de lo peor que puede pasar. Pero yo siempre les digo, bueno, cuando uno es especialista y cuando uno es médico, lo que no quiere es hacerte daño. Lo que nosotros buscamos es mejorar al paciente. Eso es una función básica de cualquier médico, de cualquier especialista. Claro. ¿Sí? Entonces, de entrada, estás dando algo que sabes que le va a hacer bien. Y claro, cuando alguna vez le cae mal, pues cambias por otra cosa. Por eso tienes el expertise. ¿no? Hay gente que, que de pronto los antibióticos han salvado más vidas que ningún medicamento. Pero hay personas que son alérgicas y le dan un choque anafiláctico, pero eso es muy poco frecuente.
1: Es muy poco frecuente. En medicina, los
0: mecanismos psiquiátricos es muy raro que sean tan tóxicos. No producen tantos problemas, generalmente. Y no tienen tantas interacciones, generalmente.
1: Claro, sí. Eh, doctor. Eh... Usted es eh, psiquiatra en el Departamento eh, de Psiquiatría y Salud Mental de nuestra Facultad de Medicina. Eh, ¿Cuál es su experiencia con los estudiantes eh, de la carrera de Medicina? Me gustaría que platicáramos, que compartiéramos un poquito con los radioescuchas qué es lo que se hace en esta unidad de psiquiatría, cuál es la atención que se da, a quién se le brinda atención. Bueno. Porque muchas veces lo veníamos platicando. Uh -huh. En la universidad hacemos una gran cantidad de cosas y a veces este tipo de programas es muy importante. Para compartirla, ¿no? para que se difunda, para que sepan qué es lo que hacemos día a día ¿Nos puede platicar de bueno, la unidad Bueno, el departamento Doctor?
0: de psiquiatría inicialmente cuando se fundó fue para la facultad de medicina hace muchos años, en los sesentas, Y daba más tratamiento a los estudiantes de la facultad de medicina Desde los setentas damos tratamiento a toda la comunidad de estudiantes universitarios Prepas, CCHs, licenciaturas, maestrías, doctorados el registro es que sean estudiantes universitarios, no uh -huh. vemos de otras instituciones,
1: o ¿no? trabajadores universitarios, no ocasionalmente,
0: es menos ocasionalmente porque a veces van más aliste porque les dan el medicamento claro, y claro. eso es para ellos una ventaja. ¿no?
1: Uh -huh. Entonces básicamente sí. la población son estudiantes, estudiantes de la comunidad sobre todo,
0: universitaria. universitaria. desde prepas, SH, FES. Este, todos los campus universitarios.
1: O sea, todos los campus. eso es muy, eh, eh, creo que todos. es importante difundirlo, pues para que si nos están escuchando, ¿verdad?, puedan desplazarse a la ciudad universitaria. ¿Qué tipo de servicio damos, doctor?
0: Damos tratamiento psiquiátrico, damos tratamientos psicoterapéuticos en, este, de apoyo, eh, terapia de grupo hago yo desde hace muchos años, eh, algunas otras formas de terapia, tenemos también otros tratamientos que son de tipo físico, lo ¿no? que se llama, este, estimulación magnética transcraneal, que es un aparato nuevo. De hecho nuestro departamento está remodelado hace cuatro años, muy moderno, muy, muy bien. Tenemos electroencefalograma, etc. Entonces es bastante moderno, y bastante
1: este, y además como, muy linda ahora, muy lindo he hecho, el departamento, ¿no? He creo que después de la tuvimos total. una remodelación y bueno, quedó un departamento muy bonito, muy agradable, muy ¿no? Bueno. Muy moderno. Entonces, bueno, pues yo creo que esto es este, qué bueno que, que podemos decir que en la UNAM se hacen muchísimas cosas, doctor. Y bueno, que estamos trabajando usted este día a día para la salud mental, ¿no? de nuestros estudiantes. ¿Alguna reflexión final que quiera compartir, doctor?
0: Yo creo que lo más importante es que la gente sepa que las enfermedades mentales son enfermedades respetables como cualquier otra, que no son enfermedades que eviten que lleves una vida normal si te tratas adecuadamente, que se quiten los estigmas, que el tratamiento farmacológico no crea adicciones, en la en inmensa mayoría de los casos, de hecho, muchos medicamentos se compran sin receta médico porque no tiene, médica porque no tienen esa característica y que la gente se atienda. Se atienda porque no tienen por qué vivir infelices, no tienen por qué vivir angustiados, no tienen por qué vivir con problemas por todo lo que esto conlleva, ¿no? Pero la gente se acerque a sus tratamientos. Y que no tenga miedo a los psiquiatras, que no ponemos camisas de fuerzas, que eso ya no existe, eso no es real, ¿no? Electrochoques
1: tampoco, electroshock? doctor. No, hay, electroshock, bueno. okay. hay
0: electroshock en algunas ocasiones, pero tiene unas indicaciones muy, muy precisas, precisas, muy específicas, claro. no es de primera instancia. Y este también eso se mitificó como muchas otras cosas, ¿no? sí, pero claro. los fármacos ahora están siendo cada vez mejores, ¿no? Y la psicoterapia... Sigue siendo muy importante, sí, insisto, siempre en cualquier enfermo mental hay un ser humano, aunque esté muy mal, o que la mayoría eh, más bien no están tan mal y hay que ayudarlos a que estén mejor.
1: Claro, doctor. Eso. Bueno, y, y bueno, eh, la vida es muy bella. No, creo que hay que disfrutarla Lo que usted decía, no hay por qué estar triste Toda la vida, ¿no? Ya de una forma crónica ¿No? si sí hay Además, como usted dice, cada vez hay más Medicamentos, cada vez tenemos más opciones Y bueno, personas como usted Que día con día trabajan Con este tipo de pacientes, pues tienen una experiencia Que pueden ayudar a todas Estas personas, ¿no? 20, Entonces
0: 28 años,
1: 28 viendo años pacientes. doctor. muy bien <ríe> Todos
0: los días, todo el día
1: Todo el día y todos los días Bueno, mis queridos amigos, pues eh, muchísimas gracias al doctor Juan Antonio Mejías Vizcarro por habernos acompañado en este interesante programa, doctor. Me decía el doctor que, bueno, podemos compartir con ustedes sus números telefónicos, 56-59-9831, lo repito, 56-59-9831 y el 56-96-0770, 56-96-0770. 770. Por si ustedes tienen algún problemita, ya saben que aquí está el doctor. Amigos, esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa, en la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo y la licenciada Erika Alamilla Santos. El día de hoy, en los controles, Alfonso Cáceres. En la conducción, la doctora Guadalupe Ponciano, feliz de compartir con ustedes este 31 de diciembre, último día de nuestro 2015, con los mejores deseos de mi parte y de todo el equipo de que su año nuevo, el 2016, esté lleno de salud, de amor, de abundancia, de prosperidad y bendiciones. Y ya sabe que tiene usted una cita con nosotros en este año nuevo, todos los jueves a las 12 del día, en este su programa, Las Voces de la Salud. Que tengan un excelente fin de año y un mejor inicio de Año Nuevo 2016. Muchas gracias por su atención.
0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Las Voces, voces. Las Voces Las Voces Voces Las Voces de la Salud